0: Welkom, ik ben Isabel Wettens en in deze podcast breng ik jullie op de hoogte van treilen en zeilen op het 48e filmfestival. We luisteren naar regisseurs en acteurs en mensen die iets met film hebben of met het festivalprogramma. Talkies. Het Filmfest Gent.
1: 2021.
0: In deze aflevering hoor je choreograaf Alain Platel en fotograaf en videoartiest Miriam de Vriend over hun documentaire Why We Fight. Ze hebben het over de woede in elk van ons en hoe je als kunstenaar dit kan transformeren tot ja, kunst. Op het einde hoor je nog Selim Broekhaard van Filmpact. Zij is impactproducer voor Why We Fight en ze gaat uitleggen wat dat juist inhoudt. Veel luisterplezier.
2: Chaque
1: seconde, quelqu'un quelqu'un d'autre. Comment on gère la violence C'est terrible. Je trouve la question de la masse et comment vivre ensemble et comment... Est-ce que c'est possible
0: J'ai beaucoup de rage en moi. Pour moi, cette rage, c'est, c'est comme un petit animal de soi, je moet het
3: We hebben in uh, 2016 een voorstelling gemaakt rond de muziek van Maler. En die noemde Nicht Slapen. En uh, een van de oefeningen die we ter voorbereiding van de productie uh, deden, was dat ik vroeg aan de dansers om elkaars kleren af te trekken, zonder. En, en, dus dat je moest proberen om de, om andere, om, om de persoon tegenover u zijn kleren uit te trekken en moest proberen om uw eigen kleren zo lang mogelijk aan te houden. Het was eigenlijk een soort van spel, een oefening, dat dan, um, ja, als we dat deden, um, heel snel tot een soort van gevecht kwam tussen de spelers. En uh, als we daarachter, daar achteraf over aan het praten waren, dan bleek dat de mensen die dat gevecht uitvoerden, daar eigenlijk ontzettend van genoten. En dat ook het publiek dat daarnaar keek, evengoed echt uh, een kick kreeg van daarnaar te kijken. En dat verontrustte ons. Of in elk geval, dat zorgde voor een aantal vragen bij ons. Uh, we hebben dat thema verder ontwikkeld in de voorstelling. En uh, Mirjam is fotografe en zij heeft de voorstelling gezien op een bepaald moment. En misschien moet jij dan verder vertellen wat dat er dan
1: Ja, ik heb de voorstelling gezien in Duitsland en... Uh zoals dikwijls bij een voorstelling, is dat er zoveel informatie afkomt. En ik was eigenlijk al in mijn hoofd aan het neerdalen op de scène. En na de voorstelling heb ik dat eigenlijk ook verteld aan Alain. En ook gevraagd van, uh, mag ik dat filmen? En voilà. Dat was de eerste, de eerste aanzet tot, uh, tot de film eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk de nood om het uh, ja dat, dat heel strafgevecht die daar gebeurt, want dat is echt wel heel pakkend op scène, om om daar iets meer mee te doen, dat dat niet enkel even voor ons ogen is ofzo.
3: Als ik die vraag stelde aan de dansers, uh, van uh, waarom wordt er gevochten of waarom is er zoveel zinloos geweld, dan lag het antwoord uh, bijna altijd buiten henzelf. En refereerden ze naar wat er gebeurde in de wereld. Het zijn politieke problemen, religieuze problemen, maatschappelijke problemen. Maar het kwam nooit dicht bij hen zelf. En als ik dan aandrong en vroeg van... er ja, jij niet rond met kwaadheid of agressie? Of, en op welke manier? Vertelde dan dat dan... Dan kwam het antwoord dan toch een beetje schoorvoeten van... Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk loop ik ook rond met heel veel agressie, heel veel kwaadheid. En als je dan begint te peuteren... Uh, in mensen van, waar, waar komt dat vandaan? Dan krijg je opnieuw heel verschillende antwoorden. Dat kan te maken hebben met, met een persoonlijke situatie, een gezinssituatie, of vrienden, of weet ik wel allemaal. Uh, maar dit kan evengoed te maken hebben, en dat was voor mij een, maar zeggen, een soort van nieuw inzicht, het kan ook te maken hebben met iets heel existentieel, met een soort van kwaadheid waarmee je rondloopt, die je niet kunt definiëren, die niet te maken heeft met uh, een, een, een heel specifieke aanleiding, maar meer te maken heeft met... Uh, met een, een, een inzicht, soms bewust, soms onbewust, van het feit dat, dat je hier op de, op de wereld gesmeten wordt en dat je eigenlijk niet weet hoe dat je jezelf moet realiseren. Um, en dat je eigenlijk uh, maar over één ding zeker bent, dat is dat er de, de finale uitgang is de dood. Dus het is eigenlijk een soort van voorlopige aanwezigheid hier, dat je zinvol, zinvol moet invullen... Zonder dat iemand een antwoord kan geven over, op, 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 op de vraag van waar, waar, waarvoor dient dat? En dat daaruit een soort van kwaadheid kan ontstaan die je dan niet kunt definiëren en waar, dat je dan in je leven op zoek bent naar hoe, hoe geeft je dat dan vorm of uiting. Dat was een van de dingen die in het maken van de film en in het bevragen van de dansers voor mij um, ja, iets nieuws was eigenlijk. In die zin vond ik uh, de beschrijving van... Uh, van, van onze documentaire, door Filmfest, euh, door de vraag Why We Fight te vervangen door Moeder, waarom leven wij? Eigenlijk heel, heel terecht en heel juist.
1: Woede is nog geen geweld. Hè. Woede kan geweld worden. En, maar woede zit ja, bij, bij iedereen van ons. Hè. Dus inderdaad, het is zoeken hoe kan je om met de woede en, en die is bij iedereen. Uh, ja, helemaal anders. Maar die is er wel, denk ik, op een of ander moment. Of is er een periode of is er... Uh...
3: Maar wat er in de, de film bij mij ook opviel, was uh, een van de uitspraken van uh, Berlin de De Bruyckere. Zij is uh, beeldend kunstenaar en ook aan haar hadden we gevraagd van, hij jij rond met kwaadheid en zo? En dan zegt ze... In de film zegt ze, nee, ik ken dat eigenlijk niet, ik, ben, nee, ik voel daar niks, dat zegt mij niks. Hoor. Ik ben ja, helemaal niet kwaad op de wereld of wat dan ook. Maar als je dan ziet op welke manier dat ze aan haar, aan, haar, aan haar beelden werkt, dan denk ik van, ja, dat ziet er zo'n hele fijne madame uit. Maar um, zij werkt met karkassen van paarden, dat is sleuren en trekken en, en uh, ja, dus, uh, hele zware fysieke arbeid. En ik kan mij voorstellen dat ook via die weg ook bij haar dingen gebeuren die dat een soort van oplossing komen van, ja, zeker een bepaald soort van kwaadheid, ook bij haar. Um, dus ja, um, ik denk dat, dat, dat kunst zeker zo, zo een soort van uitlaatklep is. Geweld in films is voor mij altijd
1: moeilijk. Ik sluit gewoon dikwijls mijn ogen, omdat ik daar gewoon niet... aan Dat is dus ook het voordeel in een film dat je dat kunt doen, hè. je kunt je ogen toedoen en dan is dat... Nou, luistert dan wanneer dat voorbij is. Maar ik denk, ja, dat is een heel moeilijke vraag eigenlijk. Ik denk dat dat heel individueel is. En ik hoop natuurlijk met de films dat je maakt ook echt iets kan teweegbrengen bij het publiek. En ik denk dat ook. Maar wat het doet, dat, dat weet je niet. Hè. Het is een beetje schrikwekkend nu, die uh, Koreaanse film die op Netflix is. Die uh, scroll... Squid Game. Ja. Yeah. Ik, vind dat, ik heb daar een aantal artikelen over gelezen. En vind ik echt wel heel beangstigend. Hoe dat, dat in Wallonië onmiddellijk op de speelplaats door kleine kinderen werd omgezet naar een realiteit. Dus die speelden dat spel en die straften elkaar zonder problemen echt af met fysieke uh, contacten. En dan denk ik van ja, dat is ook wat dat kijken naar een, een, een film kan doen. Dus je kunt het opwekken, terwijl dat die film ook wel gemaakt is om uh, daar te doen over nadenken. Dus ja, ik denk dat, dat, heel, uh, dat we dat niet weten eigenlijk, wat het publiek daarmee doet.
3: Als ik dan zo'n verhaal hoor, zoals dat Mirjam vertelt, ja, ook wel verontrustend als je weet dat je met bepaalde films het tegenovergestelde kunt bereiken dan van, van datgene wat je eigenlijk bedoeld hebt. Uh, dus dat is, een, dat is een heel moeilijke oefening. Maar voor mij persoonlijk blijft kunst nog altijd de, 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 een heel belangrijke vrijplaats, Een plaats waar dat heel veel dingen moeten blijven kunnen. Een van de weinige plekken waar dat, dat naar mijn gevoel ook kan. Omdat het juist... ...zo vrij is. Mensen kunnen beslissen om daar naartoe te gaan... ...of om te kijken of niet te kijken... ...of ook beslissen om het niet te doen.
1: Ik heb het geluk gehad van in een, in een, in een gezin op te groeien... ...waar dat dat niet aanwezig was. En dat is al een start. Als je opgroeit in een familie... ...waar dat, dat al aanwezig is... ...dan moet je daar als kind al mee leren omgaan... Uh, ...onderscheid maken van... ...dat klopt hier niet, wat, wat doe ik daarmee? Dus ik denk dat echt, dat is zo persoonlijk... Uh, maar ja, het is in iedereen zijn leven om te zoeken naar uh, ja, een manier van daarmee om te gaan. En bij mij is het... Uh, ik ben zeer dankbaar dat ik dingen kan maken. Het is in het maken van dingen, zoals de film met uh, Alain en de Ploeg, ja, dat ik daar sterker van word. doordat dat thema, want het is ook een moeilijk thema voor mij, van dat zo de jaren naar te kijken en uh, mee bezig te zijn. En eigenlijk ligt mij dat niet, maar je worstelt daarmee en je wilt daar toch iets mee maken. En, dat, 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 dat brengt u verder in het leven. En uh, dat is wel belangrijk, denk ik. Van, ja, te durven bezig zijn met... Uh, ja, en, en te leren kijken naar dingen die niet zo, uh, uh, misschien niet zo mooi zijn of niet zo gemakkelijk zijn.
0: Ik zit hier bij Céline van Filmpact. En uh, zij heeft een impactcampagne gedaan samen met Emmy Oost... Voor
2: Why We Fight. Ik ga je al meteen een klein beetje corrigeren, want we moeten de impactcampagne nog doen. Het ding is: de film is nu net afgewerkt, dus is hier net in première gegaan tijdens Filmfest Gent. Maar de release is pas voorzien voor volgend jaar. Ik ga misschien eerst
0: vragen: wat is een impactcampagne?
2: Wel, ik ga het anders omschrijven. U vraagt: wat is impactproductie? Uh, dus een producent is de persoon die dat de film maakt, een impactproducent gaat aan de slag van zodra dat de film klaar is en die gaat kijken naar opportuniteiten om de film te vertonen naast het cinema en festivalcircuit, want normaal een filmmaker maakt zijn film of zijn documentaire en die, heeft, ja, die weet dat gaat vertoond worden in de cinema een paar keer in het festival, maar meestal en jammer genoeg blijft het daar maar bij, terwijl dat die documentaires, degene waar dat wij aan werken, maar ook zoveel anderen inhoudelijk heel sterk zijn, veel tijd en energie in en dan is dat wel zonde dat er zo weinig mee gedaan wordt. Dus we willen um, zoveel mogelijk die films en die documentaires gaan benutten om echt een boodschap over te brengen en om zoals het woord het zegt om impact te gaan hebben. Dat kan zijn op vlak van het gedrag van mensen maar ook gewoon op de denkwijze dat ze misschien een iets meer genuanceerd beeld krijgen van een bepaalde realiteit. Dan ze, neem je een voorbeeld op vluchtelingen echt als mensen gaan zien en niet meer als cijfers dus daar kan heel veel rond gedaan worden. En wat is dat bij Why We Fight? Wat is daar het doel? Dat hebben we besproken met Alain Platel zelf, want dat is ook wel heel belangrijk in een impactcampagne dat, dat je zoiets doet samen met de makers en de producent. En voor Why We Fight is de voornaamste doelstelling om ieder van ons, de gewone mens, te doen stilstaan en te laten nadenken bij wat hebben wij allemaal van geweld in ons want een heel gemakkelijke oplossing zou zijn van een film die een film die gaat over geweld of de aanzet van geweld gaan we tonen in gewelddadige buurten maar wat losten daarmee op het is denk ik veel interessanter om te na te gaan bij ieder van ons welgestelde mensen van wat dragen wij van, van 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 wraak of van van vroeging of zo in ons dat zou kunnen ja, ...omgezet worden in die geweld en hoe kunnen we daarmee omgaan... ...om dat op een positieve, constructieve manier om te zetten. Ik heb misschien nog een vraag, maar die is misschien wel al voor het
0: grootste deel beantwoord. Maar why, why do you fight? Ikzelf
2: niet. Het is heel belangrijk om een uitlaatklep te hebben... Ik heb ook altijd wel geleerd van bij mij thuis, ga nooit gaan slapen met ruzie, lost alles op. Als je met dingen zit, praat het uit, heb de moed om mensen gewoon te spreken en om dingen op te lossen. Maar blijf daar niet mee lopen en mijn uitlaatklep is dan mijn fiets. Zoals piano, dat kan op artistieke manier zijn dat je je uitleeft, dat kan sportief zijn, dat kan kunst zijn, dat kan van alles zijn. Maar ik heb gelukkig wel die uitlaatkleppen. Oké,
0: dankjewel. Het was heel fijn. Kort, maar heel fijn. Ja, goed, goed gedaan. Dankjewel. Muziek was via freesound.org en bedankt om te luisteren. Deze podcast is een samenwerking tussen Filmvest Gent en Isabel Wuitens. Abonneer je en krijg een melding als er een nieuwe aflevering beschikbaar is.